0: Esto es... IT, de Stephen King Segunda parte Junio de 1958 Mi superficie soy yo mismo, bajo la cual como testigo está enterrada la juventud. Raíces, todo el mundo tiene raíces. William Carlos Williams Paterson A veces no sé qué voy a hacer. La tristeza de verano no tiene cura. Eddie Cotsran 4. Ben Hanscom sufre una caída Alrededor de la medianoche, una de las azafatas de la primera clase del vuelo 41 de United Airlines entre Omaha y Chicago se llevaba un susto de muerte. Por unos instantes cree que el hombre del 1A ha muerto. Al verlo subir en Omaha pensó Vaya, con este vamos a tener problemas, está como una cuba. La inquietó pensar en el primer servicio que incluía las bebidas. Sin duda, él pediría algo fuerte y seguramente doble. Ella tendría que decidir si servirle o no. Además, para complicar las cosas, había tormentas eléctricas a lo largo de todo el trayecto y estaba segura de que, en algún momento, el hombre, un tipo delgado, vestido de vaqueros y camisa de leñador, va a empezar a vomitar. Pero cuando pasó por el primer servicio, el hombre alto solo pidió un vaso de agua mineral. Y la azafata no tardó en olvidarse de él, porque había mucho que hacer en ese vuelo. El vuelo 41 se escurre entre los huecos de truenos y relámpagos, como un buen esquiador colina abajo. El aire está muy movido. Los pasajeros lanzan exclamaciones y hacen chistes intranquilos sobre los relámpagos que refulgen entre las gruesas columnas de nubes alrededor del avión. —Mamá, ¿ese es Dios que les está sacando fotografías a Los Ángeles? —pregunta un chiquillo. Y la madre, que está bastante asustada, lanza una risa temblorosa. El primer servicio resulta el único de ese vuelo. La señal de abrocharse los cinturones se enciende a los 20 minutos del despegue y sigue encendida. Las azafatas permanecen en los pasillos, atendiendo las luces de llamadas que se encienden como fuegos artificiales. ¿Qué ocupado está Ralph esta noche? Le dice la jefa de azafatas cuando se cruzan en el pasillo. La jefa de azafatas vuelve a la clase turista con una nueva provisión de bolsas para el mareo. Es en parte una clave. Y en parte un chiste. Ralph siempre está ocupado en esa clase de vuelos. El avión da un tumbo. Alguien deja escapar un suave grito. La camarera gira un poco y alarga una mano para sostenerse. Y entonces mira directamente a los ojos fijos y sin vida del hombre del 1A. ¡Oh Dios, está muerto! Piensa. El alcohol antes de subir a bordo, después los tumbos el corazón murió de miedo el hombre tiene los ojos fijos en los suyos pero no la ve no se mueven están vidriosos son sin duda ojos de muerto la azafata se aparta de esa mirada horrible su propio corazón le bombea en la garganta se pregunta qué hacer da gracias a dios porque ese hombre al menos no tiene un compañero de asiento que grite y provoque el pánico general decide notificar primero a la jefa de azafatas y después a la tripulación masculina tal vez puedan envolverlo en una manta y cerrarle los ojos el piloto mantendrá la señal de ajustarse los cinturones aunque pase la tormenta para que nadie vaya adelante para usar el baño cuando los otros pasajeros desembarquen pensarán que está simplemente dormido esos pensamientos le pasan por la mente a toda velocidad gira hacia atrás para confirmarlos con una mirada los ojos muertos Ciegos se fijan en ella Y entonces el cadáver toma su vaso de agua mineral Y bebe un sorbo En ese momento el avión vuelve a dar un brinco Se inclina y el pequeño grito de la azafata Se pierde en otros gritos de miedo más estentóreos Entonces el hombre mueve los ojos No mucho, pero lo suficiente para que ella comprenda Está vivo y la mira Y ella piensa Por Dios cuando subió pensé que tenía alrededor de 55 años, pero no se acerca ni remotamente a esa edad, a pesar de las ganas. Se le acerca, aunque oye el campanilleo impaciente de las llamadas detrás de ella. Ralph está ocupado, por cierto. Tras un aterrizaje perfecto en O'Hare, 30 minutos después, las azafatas tirarán 70 bolsitas llenas. ¿Algún problema, señor? Pregunta sonriendo. La sonrisa parece falsa e irreal Ninguno, todo bien Dice el hombre Ella echa un vistazo al ticket de primera clase Puesto en la ranura del respaldo Y ve que se llama Hanscom El vuelo es un poco movido, ¿verdad? Creo que tiene bastante trabajo Por mí no se preocupe, estoy... Le dedica una sonrisa espantosa Una sonrisa que hace pensar en espantajos Aleteando en muertos campos de otoño Estoy perfectamente se lo veía algo decaído. Estaba pensando en los viejos tiempos, dice él. Esta noche acabo de darme cuenta de que existen cosas tales como los viejos tiempos. En lo que a mí respecta, más campanillas. ¡Azafata! Llama a alguien nervioso. Bueno, si sí estás seguro de que se siente bien. Pensaba en un dique que construí con unos amigos míos, dice Ben Hanscom. Los primeros amigos que tuve, creo. Estaban construyendo el dique cuando... Se interrumpe sobresaltado y ríe en una risa franca, casi despreocupada como la de un niño. Suena muy extraña en ese avión sacudido. Cuando les caí encima, casi literalmente es lo que hice. De cualquier modo estaban haciendo un desastre con ese dique, lo recuerdo. ¡Azafata! Disculpe señor, debo seguir con mis rondas. Sí, por supuesto. Ella se aleja de prisa feliz de liberarse de esa mirada mortífera, casi hipnótica. Ben Hanscom vuelve la cabeza hacia la ventanilla y mira hacia afuera. Se enciende un relámpago dentro de las gruesas nubes de tormenta, 14 kilómetros estribur. En el tartamudeo de luz, las nubes parecen grandes cerebros transparentes, llenos de malos pensamientos. Se palpa el bolsillo del chaleco, pero los dólares de plata han desaparecido de sus bolsillos a los de Ricky Lee, de pronto lamenta no haberse quedado con ninguno, tal vez le habría sido útil, siempre era posible por supuesto, ir a un banco cualquiera, al menos cuando uno no estaba dando tumbos, a ocho mil metros de altitud, y conseguir un puñado de dólares de plata, pero no se podía hacer nada, con esos malos sándwiches de cobre, que el gobierno trataba de hacer pasar por monedas de verdad, y tratándose de hombres lobo, vampiros y todas esas cosas que deambulaban a la luz de las estrellas, lo que hace falta es plata, plata verdadera, hace falta plata para detener a un monstruo, hace falta... cerró los ojos, el aire alrededor de él estaba lleno de campanillas, el avión se mecía y daba tumbos, y el aire estaba lleno de campanillas, campanillas, no, campanadas, eran campanadas, era la campanada, la reina de todas las campanadas, la que se esperaba durante todo el año, una vez la escuela perdía su novedad, como siempre ocurría al terminar la primera semana, la campana, la que indicaba otra vez la libertad, la apoteosis de todas las campanas escolares, Ben Hanscom, sentado en su butaca de primera clase, suspendido entre los truenos a 8000 metros de altura, ...vuelve la cara hacia la ventanilla... ...y siente que la muralla del tiempo se vuelve súbitamente muy delgada... ...se ha iniciado una especie de terrible y maravillosa peristalsis... ...piensa... ...Dios mío estoy siendo digerido por mi propio pasado... ...los relámpagos juegan caprichosamente sobre su cara... ...y aunque él no lo sabe... ...el día acaba de cambiar... ...el 28 de mayo de 1985 se ha convertido en el 29 de mayo sobre el terreno oscuro y tormentoso que es esa noche el oeste de Illinois los agricultores con la espalda dolorida por la siembra duermen como benditos allá abajo soñando sus sueños de mercurio y quién sabe qué cosas se mueven sus graneros sus sótanos y sus sembrados mientras se encienden los relámpagos y resuenan los truenos nadie sabe eso ...sólo se sabe que hay potencia liberada en la noche... ...que el aire está loco por la electricidad de la tormenta... ...pero hay campanas a ocho mil metros de altitud... ...cuando el avión sale otra vez al cielo despejado y su movimiento se estabiliza... ...son campanas... ...es la campana... ...mientras Ben Hanscom duerme... ...y mientras duerme... ...la muralla entre el pasado y el presente desaparece por completo... ...cae dando tumbos hacia atrás... ...a través de los años... ...como quien cae en un pozo profundo... ...el viajero del tiempo de Wells... ...que cae con una palanca rota en la mano... ...abajo, abajo... ...hasta la tierra de los Morlocks... ...donde hay máquinas que bombean y bombean en los túneles de la noche... ...es 1981... ...1977... ...1969... ...y de pronto está en junio de 1958... ...brilla el sol en todas partes... Y detrás de los párpados soñolientos, las pupilas de Ben Hanscom se contraen a la orden de su dormido cerebro, que no ve la oscuridad tendida sobre Illinois, sino el brillante sol de un día de junio, en Derry, Maine, hace 27 años. Campanas, la campana, la escuela, la escuela sí. 2 Acabó. La campana retumbó en los pasillos de la Escuela Municipal de D.R., un gran edificio de ladrillo de Jackson Street. A su tañido, los niños del quinto curso donde estaba Ben Hanscom lanzaron un espontáneo grito de alegría. Y la señora Douglas, que solía ser la más estricta de las maestras, no hizo gran esfuerzo alguno por acallarlos. Tal vez sabía que habría sido imposible. Un balbuceo de cháchara excitada, mezclada con algunos gruñidos, se elevó en el aula. Ahora, por favor, acérquense a medida de que les llamo por su nombre. La señora Douglas tenía en la mano las calificaciones. Espero haber aprobado, dijo Sally Müller gorgujeante a Beb March, que se sentaba en la fila vecina. Sally era inteligente, bonita, vivaz. Beb también era bonita, pero esa tarde no había ninguna vivacidad en ella. Por más que fuera el último día, se miraba melancólica, los mocasines baratos. Tenía un cardenal amarillo desteñido en una de las mejillas. A mí me importa un cuerno aprobar o no. Dijo. Sally soltó un resoplido que decía. Las señoritas no hablan así. Después se volvió hacia Greta Bowie. Ben pensó que si Sally había cometido el error de dirigir la palabra Beverly, era solo por el entusiasmo de haber terminado otro curso escolar. Sally Mueller y Greta Bowie provenían de familias ricas que vivían en la parte oeste de Broadway. Bebe, en cambio, iba a la escuela desde uno de esos edificios baratos que había en el último sector de Main Street. Había menos de dos kilómetros entre un barrio y otro pero hasta los niños como Ben sabían que en realidad estaban tan distantes como la tierra de Plutón. Bastaba con mirar el jersey barato de Beverly Marsh, su falda demasiado holgada, probablemente salida de una caja del ejército de salvación, y sus mocasines raspados para saber la verdadera distancia entre ambos. Aun así, a Ben le gustaba más Beverly, mucho más, y Sally y Greta llevaban ropas bonitas y probablemente se hacían la permanente o algo así cada mes, pero eso, en su opinión, no cambiaba a los hechos básicos. Podían hacérsela permanente todos los días, no por eso dejarían de ser un par de mocosas malcriadas. Beverly, en su opinión, era más simpática y mucho más bonita, aunque él no se habría atrevido a decírselo ni en un millón de años. Sin embargo, en lo más crudo del invierno, cuando la luz del sol parecía un tenue amarillo, como un gato acurrucado en el sofá, Mientras la señora Douglas dictaba sus matemáticas, leía preguntas sobre la lectura o hablaba de los yacimientos de zinc en Paraguay. En esos días en los que las clases parecían interminables y no importaban que terminaran o no porque todo el mundo fuera, era nieve medio derretida. En días como esos Ben solía mirar a Beverly de Soslayo. Probablemente se había enamorado de ella y por eso pensaba siempre en Beverly cuando los pingüins cantaban por radio, Ángel de la Tierra, querida mía, te amo sin cesar. Sí, eres estúpido, pero no importaba, porque él jamás se lo diría. Pensó que los muchachos gordos tal vez solo se les permitía amar a las niñas bonitas secretamente. Si hablaba con alguien de lo que sentía, aunque no tenía a nadie con quien hablar de eso, lo más probable era que esa persona riera hasta ahogarse. Y si se lo decía a Beverly, ella podía reír también, malo, o sentir náuseas de asco, peor. Paul Anderson, Carla Bordeaux, Greta Bowie, Calvin Clark, C.C. Clark. A medida de que la señora Douglas pronunciaba los nombres, los niños de quinto curso se adelantaron uno a uno, exceptuando a los gemelos Clark, que se levantaron como siempre de la mano imposibles de distinguir... como no fuera por el largo del pelo platinado y la vestimenta... vestido en la niña y vaqueros en el varón... cada uno tomó sus calificaciones... y salió serenamente del aula... para echar a correr por el pasillo... hasta las grandes puertas delanteras... completamente abiertas... desde allí... corrieron hacia el verano y desaparecieron en él... algunos en bicicleta... otros saltando a los lomos de caballos invisibles... ...golpeándose los muslos con la palma para hacer ruido de cascos... ...y otros se fueron abrazados y cantando... ¿Marcia Faden! ¿Frank ¿Frank Frink? ¿Ben Hanscom Él se levantó robándole a Beverly Marsh... ...la última mirada por ese verano... ...al menos eso pensó entonces... ...y se adelantó hasta el escritorio de la señora Douglas... ...a los 11 años tenía una barriga más o menos del tamaño de Nuevo México envasada en un par de horrendos vaqueros cuyos remaches de cobre lanzaban pequeños dardos de luz y hacían tss, 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 al rozarse sus gruesos muslos. Sus caderas se balanceaban como las de las chicas. Llevaba una sudadera holgada, aunque hacía calor. Casi siempre usaba sudaderas holgadas, porque su pecho le daba una terrible vergüenza. Así había sido desde el primer día de clase, tras las vacaciones de Navidad. Al verlo con una de las camisas nuevas que le había regalado su madre, Belch Hoggins, un niño de sexto grado, había grasnado. ¡Eh, miren! ¡Miren lo que trajo Santa Claus a Ben Hanscom! ¡Un buen par de tetas! <risas> Belch había estado a punto de sufrir un colapso por lo gracioso de su ingenio. Otros rieron. Si ante Ben se hubiera abierto un agujero hacia el submundo, él se habría dejado caer silenciosamente. O tal vez, con un leve murmullo de gratitud. Desde ese día usaba sudaderas. Tenía cuatro. Era una de las pocas cosas en las que conseguía imponerse a su madre. Uno de los pocos límites que, en el curso de su niñez, casi siempre complaciente, se sentía obligado a trazar. Si ese día hubiera visto a Beverly March riendo como los otros, sin duda habría muerto. Ha sido un placer tenerte como alumno, Benjamín. Dijo la señora Douglas al entregarle sus calificaciones. -¡Gracias, señora Douglas! Un falsete burlón se oyó desde la parte trasera del aula. -¡Ah, gracias, señora Douglas! Era Henry Bowers, por supuesto. Henry estaba en quinto curso. Como ven, aunque habría debido estar en sexto con sus amigos Belch Hoggins y Victor Cris, porque repetía curso. Ben tenía la sospecha de que iba a repetir otra vez La señora Douglas no lo había llamado y eso era mala señal Ben estaba intranquilo al respecto Porque si Henry repetía, a él le correspondía parte de la culpa Y Henry lo sabía Durante los exámenes finales la semana anterior La señora Douglas los había cambiado de asiento al azar Sacando sus nombres de un sombrero Ben había acabado junto a Henry Bowers en la última fila como siempre, enroscó el brazo alrededor de su hoja y se inclinó hacia ella, sintiendo la presión reconfortante de su panza contra el escritorio. De vez en cuando chupaba el lápiz en busca de inspiración. A la mitad del examen del martes, que era el de matemáticas, le llegó un susurro a través del pasillo. Era grave, apagado y experto como el susurro de un preso veterano al pasar un mensaje en el patio de la prisión. «¡Déjame copiar!» Ben miró hacia la izquierda, directamente a los ojos negros y furiosos de Henry Bowers. Henry era corpulento, aún más para sus 12 años. Brazos y piernas habían adquirido músculos con el trabajo de labrador. Su padre, que estaba loco, según rumores, tenía unos terrenos en el extremo de Kansas Street, cerca del límite municipal de Newport, y Henry pasaba al menos 30 horas semanales trabajando con la sada sacando hierbas plantando recogiendo rocas cortando leña y cosechando cuando había algo que cosechar llevaba el pelo cortado rabiosamente a la americana tan corto que le asomaba el cuero cabelludo se untaba el mechón delantero con un pomo que siempre llevaba en el bolsillo de los vaqueros como resultado sobre la frente parecía tener los dientes de una trilladora Resumaba siempre olor a sudor Y a goma de mascar con sabor a frutas Para la escuela usaba una chaqueta de motociclista color rosa Con un águila en la espalda Cierta vez uno de cuarto grado tuvo la mala idea de reírse de aquella chaqueta Henry se arrojó sobre el pobre diablo Ágil como una comadreja Y le propinó un doble puñetazo con una mano sucia de trabajar, el chico perdió tres dientes, a Henry le dieron dos semanas de vacaciones, Ben había abrigado la esperanza, la esperanza difusa aunque ardiente del pisoteado y aterrorizado, de que lo expulsaran en vez de suspenderlo, no tuvo suerte, la moneda falsa siempre vuelve, terminada la suspensión Henry volvió a pavonear por el patio, resplandeciente con su chaqueta rosa y el pelo tan untado que parecía alzarse en un grito. exhibía en ambos ojos los rastros coloridos e hinchados de la paliza que le había dado el padre loco por pelear en el patio. Las huellas de la paliza acabaron por desvanecerse. Para los niños obligados a coexistir con Henry en Derry, la lección no se desvaneció. Hasta donde sabía, nadie había vuelto a mencionar la chaqueta rosa con el águila en la espalda. Cuando susurró ásperamente a Ben que le dejase copiar, tres pensamientos cruzaron velozmente la mente del chico. Tan raquítica como obeso era su cuerpo. El primero era que, si la señora Douglas pescaba a Henry copiando en su examen, lo suspendería a los dos. El segundo, que si no le dejaba copiar, Henry lo atraparía después de clase y le atizaría el famoso puñetazo doble. Probablemente mientras Hoggins lo sujetaba por un brazo, y Cris por el otro. Esos eran pensamientos de niño. Lo que no era nada sorprendente. Porque él era un niño. El tercero y último. Fue más sofisticado. Casi adulto. Tal vez me coja, sí. Pero tal vez pueda mantenerme fuera de su alcance durante la última semana de clase. Estoy bastante seguro de que puedo. Si me esfuerzo. Y durante el verano él se olvidará, creo. Sí, es bastante estúpido. —Si le suspenden en este examen, tal vez repita otra vez. Y si repite, yo me adelantaré. Ya no estaremos en la misma aula. Iré a la secundaria antes que él. Podría verme libre. —¡Déjame copiar! —susurró Henry otra vez. Sus ojos negros echaban chispas exigentes. Ben negó con la cabeza y cerró más el brazo en torno a su examen. —¡Ya te cogeré, gordo! —susurró Henry. Hasta ese momento su hoja estaba en blanco Aparte del nombre Estaba desesperado Su padre lo iba a matar Si no me dejas copiar ya verás lo que te hago Ben volvió a negar con la cabeza Con un estremecimiento de papada Estaba asustado pero también decidido Se dio cuenta de que por primera vez en su vida Había decidido conscientemente mantener una actitud Y eso también lo asustó Aunque no supo exactamente por qué Pasarían largos años antes de que lo comprendiera, pero era lo frío de su cálculo. La cuidadosa y pragmática contabilización del costo, con sus insinuaciones de madurez, lo que le asustaba más que el propio Henry. A Henry con suerte podría esquivarlo, La madurez en que probablemente pensaría de ese modo casi siempre, tarde o temprano, acabaría por atraparlo. «¡No quiero oír murmullos!» Había dicho la señora Douglas en ese momento. El silencio reinó en los diez minutos siguientes. Las jóvenes cabezas permanecían estudiosamente inclinadas sobre las hojas que olían a tinta de mimeógrafo. De pronto, el susurro de Henry flotó una vez más a través del pasillo. Bajo, apenas audible. Escalofriante en la tranquila seguridad de su promesa. —¡Date por muerto, gordo! —¡Gordo! Esto fue It de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.